0: 17 časova. Radio Televizija Srbija, Radio Beograd 2. Treki su mi, gospodine, vi ste propanšili temu, pa ja sam onda promašio život. I ne znam šta će da bude sa mnom. Kaže, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi? Kaže, znavi ra će kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito. Ja bih želala neko da me usvoji. To da bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Od psihologa do tatu majstora. Prvo kad sam saznala za tetovaže bio je neki tatu magazin srpski koji sad mislim ne, ne bih ni otvorila, ali meni je to tad bilo pre Ja sam odrasla u Gornji Milanovcu i bukvalo kao to je bio jedini, jedini izvor, još što da nismo imali internet, to je bio možda moj peti razred. A ja sam tada išla na neke slikarske sekcije i onda sam stala kako sam bila bela, a kak, kad se meni ne dopade neka tema, voljela sam ono uvijek da crskaram po sebi. Nešto me tu privlačilo, bila sam ubeđena da ću završiti na primenjenim ili akademiji, ali tako nešto ću pokušati da upišem, međutim, Nekako se sve to okrenulo, na kraju sam ja završila na psihologiju, Pult Štreber, sve sve je dobar student i samo je slučajno okrenulo, ja sam upisala master i ja sam radila u tu jednom kafiću, kao ono, čisto da imam za džeparac, tu je dolazio jedan momak u no, kome sam se ja dopadala i stalno nešto posticao priču sa mnom, a ja sam u tom nekom periodu imala zakazan termin za tetovažu. On je isto studirao psihologiju i što god me je pitao, kako psihologije mi nešto brzo pređemo opreko toga, ali kao krenemo, ali ja na ostalo pričam o tom terminu i kako sam uzbuđena i kako jedva čekam. Već sam tad već počela malo da se te to vrema, mislim, imala sam možda četiri pete to važa, ono, ništa, ja nisam mu jednom trenutku rekao, kao, pa kad to toliko voliš, kao, što ti ne bih te to virala? Pa što ja ne bih te to virala? Uh, tri, nakon toga sam našla kao, gde ću da budem apprentice, kao šegrt i dan danas, kažem, ono, to je najbolja odluka koju sam dodala. Tam je stvarno onako najdivnije i, kažem, dan danas imam lopti riči kako zgazim na papučicu i ono za zu i mašinica i ja sam srećna. Ja iskreno to ne razumem da postoji osoba koja te tovira i koja te iskreno volja da nema tetovaža. Ako nešto voliš iskreno i ako si strastvan prema doma, kako možeš ono da, da to ne poželiš i sam sebi? Mislim, ja sam se iskreno najviše isketovirala u poslednje tako neke tri godine od kad se bavim time. Prvo zato što sam dobila tu onda slobodu jer sam okrila da to to za mene. Ono rad uvek bilo biću psiholog našla no zbog posla i naravno ono uvek čime se ljudi uglavnom bave i šta ih brine kao da li će mi praviti problem da nađem posao ako sam sav iste toeran kad sam ušla u taj svet i ono i kasnije kad sam krenula da putujem naprosto svuda upoznaš različite kolege i to kolege i čiji ti se stil dopada i ono naprosto tako ono razmenjujete to važe ali sam baš ciljano jurila neke tattoo majstore čiji mi se stil dopada da, ono, jer sam baš želela nešto njihovo na sebi nekako ja imam tu ideju da bih volala da imam neku vrstu kolekcije na svom telu od ljudi onako kojima se divim i koji dobro rade tako da ne kažem da, da svako mora da bude ceo prekriveno no naravno da ne ali ipak jer ja dan kako meni olakšava odnosa sa mušterijama recimo kad mi neko dođe i hoće da radi rebra i onda ja tačno znam kakav je to osećaj i tačno znam na šta da ih pripremim ako mi neko dođe kaže mi hoću prvu tetovažu na stomaku ću mu reći nemoj to da radiš jer ja nemoj sebi taj šok da dozvoljaoš. Tako da mislim da to ima ono, tu neku dobru ulogu i u tom odnosu sa mušterijama i da znaš kako da ih pripremiš. Nekako tetoviranje nije klasičan posao. Ja to uvek kažem ono i to sam ono videla baš često kad čitam intervju drugih nekih tatu majstora, ono na koje se ja ugledam. Manje više tu postoji slično mišljenje. To je da ako želiš da se posvetiš ovome, posvećaš ceo život. I to je to. Znači to bukvalno nije posao, nego ti bude ce deo života, ono ko što volim da, da radim drugima tetovaža, tako ja volim da se cetoviram i ja non stop crtam, slikam non stop gledam tetovaža i nekako stvarno ti se cijelo život vrti oko toga i onda ja kao da sad u ovom trenutku zamislim da ja non stop gledam tetovaža, crtam slikam, cetoviram druge ljude i ne on skoro ništa na sebi postoji mi tu neki ono, potpuni neskod mislim da cetoviranje ne može da se voli polovično, ili ga voliš ili ga ne voliš i to je ako ga voliš ono, to ti je ceo život ja kažem, ja nemam ja nemam onda, život van toga mene uvijek zezve, ono kao stvarno ja nekako sam se samo tome posvetila i, i sve mi se vrti oko toga mislim, naravno da imam i druga interesovanja ali kao, to mi je nekako ključno i to onda kao valjda kako mene ono uvuče ta strast, te onda to ono volim da si okružujem ljudima koji su takvi ono po tom pitanju Meni postoji ta neka čar da, da prilagodim telo o sebi. I, na primjer, ja sad kad gledam svoje slike bez tetovaža, u meni tu ništa nema smisla i ne sviđa mi se. Recimo, meni su najznačajnije tetovaže koje imam za sestru, mamu i tatu. Jako mi je lepo i emotivno da nekako mi sve to uvek tu. Tako da kažem, ovaj postoji taj neki moment koji ti tetovaže pružaju koji ne može da se lako objasni zato neću ono nešto previše pričam o tome jer je bukvalno ono stvar samog tog osjećaja u sebi ali je jako bitno i jako dragoceno znači ništa drugo ne može to da zameni naprosto i jednom sam gledala jedan dokumentarac jedan da tu majstoru koji ima decu i ceo je istetoviran i pitali su ga kao da li bi volio da tvoje deca budu istetoviran on je rekao ne i onda sad kao svi zgranuti, zašto? Kažem, ja tek sada razumem svoje roditelje. Kao, ti kad imaš svoje dete, tebi je ono savršeno, tako kako jeste i naravno da ne bi želeo da ono išta menja. Dakle, um, da kažem, razumem tu perspektivu. Moji nisu bili fascinirani idejom, ja sam ih dugo dugo molila da se tatoviram, to, jer uvek sam imala divan odnos sa roditeljima i stvarno, Oni su i mene i sestru puštali da radimo stvari koje oni ne vole. Znači, u srednjoj školi su nas oni vodili uh, i mene i sestru da radimo prvi piercing. Još ja su bili u zonu, ono, kao, dobra smo deca, dobri smo učenici, ne pravimo gluposti, nikad... I nije mi sestra nikad bila problematiča. Ja sad i kažem, ja i sad živim ko penzionera u suštini, što je meni super. Ono, ja sam stvarno, ono, dosta mirna i... Ne znam, verovatno sam ekspresivnije prirode, pa zato volim delom i tetovaže i oblačim se na način koji meni prija, ko što svi to radi. Zapravo tetovažu sam ih baš dugo molila i bilo je ne može, ne može, ne može, ne može. A kao nisam bila takva da radim krišom od njih. I ništa, ja sam čekala i sjećam se baš jedno, mama i tata su došli u Beograd. Ja i sestra smo ono na studijama bile tu, došli su u Beograd i ja sam non stop. Znači to je već bilo sad aktivno mogli, 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 mogli i moj tata u jednom trenutku je samo pokao film a onako sedeli smo u kolima je samo ovako zakočio i u krenu se i rekao radi što hoćeš i ništa onda smo posle drugu tetovažu uradila ja i sestra kao zajedno a onda su mama i tato prihvatili jer kao sestra smo znaš ja ne mi je to bilo drago čak i mama kao htjela da ona plati to tetovažu jer je bilo kao to sestra tad živela godinu dana u Švedskoj i bila smo malo onako udeljene ja i onda I ništa, ja sam onda polako posle krenula, uh, treća tetovaža je bila namenjena za tatu, pošto je moja tata preminula u tam nekom periodu i onda sam ja bukvalno dve nedelje nakon što se to desilo uradila tetovažu za njega, koja je meni bila izuzetno, da kažem, imala je to neko malo taj terapeutsko dejstvo. I onda moja mama tada prvi put shvatila da meni to nije samo here, nego da mi znači i da me na neki način emotivno ispunjava. Međutim, opet je posle toga bio dug period da ona to prihvati. Mislim da smo ključni period imale kad sam uradila dlan, pošto je to bila prva tetovaža da kažem da je to na šakama. Jer se ona uvek potajno iskreno nadala da ću se ja vratiti psihologiji. I dosta je ono i prijatelja i to, i majke bilo kao, nemoji se glupirati, svi su misle da je to neki hir. I kažem, ali na primjer to, posle godinu dana, godinu i po dana sam ja radila taj dlan. I kad je moja mama vidjela moju, pošto je nešto bila je neka slika sa dlanom, da ja, no, ja sam stvarno bila presrećena s nekim osmehom jer mene mama tada zvala i reka mi čak i na slici nikad i nisam videla širi osmeh to je to postoji neko, da kažem pravilo, da kažem tradicionalno kako bi trebalo da poče da se uči, da se tetovira ja sam išla po tome Či našla sam mentora bila sam šegrt u studiju, I vežbala, vežbala, vežbala pod mentorstvo. Često ljudi sad počinju sami tek tako, ja to nisam htela, ako već pravim tako bitnu životnu odluku i stavljam po strani ceo svoj fakultet i sve čemu sam bila posvećena godinama, Hajde da to uradimo kako treba Ja nisam tela da kontaktiram bilo koga Htela sam opet neku osobu koja ima neki svoj stil Jer sam ja tela baš to Znači ne da budem neki To se u tetoviranju zove allrounder Znači to su tatu umetnici koji radi sve stilove I ne znam, ja sam to kao krenula Da budem šegrt Ja sam ono, da, pravila to kako se to kaže radnu stanicu, znači sve, sve to što treba da se e, zaštiti, da se spakuje, da se spremi. E, to sam ja radila umjesto njega da bih naučila taj proces i tu pripremu i tetovirala sam po moranđe. Znači to je bilo kad sam uzela prve mašinice, znači sve sam prvo crtala, crtala i onda sam tetovirala po moranđe. Po moranđe banana i greyfruita i tako to. Dosta ljudi često tetoviraju na veštočkoj koži i na svinskom butu ja svinski but, to nisam mogla mi je to bilo nekako pretužno uh, tu veštačku kožu nisam ni uspela da nabavim, ali su mi svi rekli da to nije to i ono sve što sam čitala po internetu znači bilo je to grapefruit i pomoranđa međutim to nisu stvari na kojima ti možeš da uvežbaš tetojiranje to su stvari koje mogu da ti pomognu uh, meni su najviše pomogle da se navihtnem to na vibracije, na težinu mašinice da malo ovladam tim osjećajem u ruci baš zato što ti to ne radiš prstima nego radiš mašinicom pogotovo uh, u stilu koji ja volim gde su to jake linije taj, tzv. tradicionalne koriste se tzv. coil mašinice koje su same po sebi teže i imaju jako, jako vibraciju i ja sam dva meseca tri bila šegrt dok nisam napravila prvu tetovažu i posle onda krenulo to malo po malo i nekako to tako usput se uči tetoviranje je tako da se uči do kraja života ja nisam tela da brzam ja nisam to htela, sad ću sve odjednom jer meni je mnogo bitno ja sam prvih sedam meseci imala užasne migrene nakon svakog tetoviranja od tog pritiska od same te činjenice koliko tu odgovornost ima da ja ne smem da pogrešim jer je to na nekome i kao naprosto uvek sam imala to probleme ja sam po svakog tetoviranja ono, malo to ne padala u postelju <laughs> kao umreću ali, i kažem, zato sam samo radila sa crnom, radila sam samo taj uh, to, određeno taj tip senčinja, taj dotvr, kako se zove ta tehnika i tek onda kad sam ja osetila da sam milo sigurnija sa tim prešla sam na nešto drugo i to i sada radim, znači uvek kad osetim da sam nešto znači tu se nikad ništa ne savlada potpuno, ali kada ja vidim da sam to, um, makar malo konfornija sa nečim, da sam milo sigurnija u sebi, onda uvek volim da probam nešto drugo i nekako mi je To tako onako najbolje zato što onda uvek to uvek se razviješ ono što sam rekao kao makran za milimetar ali nekako širiš svoje znanje i umeće i to mi je ovaj, to mi je nekako najveći izazvun Ja sam se obet dva puta tetovirala i nikad više Prvi put je bilo znači to kad sam počinjala da tetoviram, da da učim i onda je bilo kao ke okay, vrijeme da uradim prvu tetovažu na nekome. Prva tetovaža ne može da izlaza dobro i meni je već bio pritisak što radim prvu tetovažu, da sam ja rekla kao radiću sebi. Rekao, "Bilo šta zveznam najpoštenije da zveznam na sebi nego ono da dodatno razmišljam da uništavam nekoga doka života." Znaci ni to nije dolazilo u obzir. I uradila sam tu prvu i sad ta prva tetovaža ja kakav je osjećaj bio niti bilo šta zato što sam ja to uradila u potpuno nekom transu od sreće što počinjem a se sjećam da sam onako ovaj, gegala posla do kuće koliko mene to bolalo jer je bilo na zglobu iznad noge ovaj, iznad stopala tad kad sam radila to je to ožo bilo je ne, ne 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 boli ja treba se skoncentrišem i nisam lepo ubacila bojo jer valjda ja, ja nisam azohista ja se ne tetoviram kao uh, uživam u bolu daleko od toga no, no, naprosto, ja to okej okay, trpim kao mozak me čuva. Ta, tako sam ja to tada objasnila, kao ja krenem da uvacim boju, ali naprosto ja idem plićo, zato što moj mozak nekako valjda ne dozvoljava da ja sebe, da sad uslovno rečeno, samo povređujem. Nekako tetoviranje nije samo tetoviranje, nije samo ta tetovaža koju ćeš ti posle ono, nositi na sebi, nego naprosto i ceo ta jugoća, i celo to iskustvo, i odnos od tatu majstorom, i ne znam, nekako meni to treba da bude cjela, cjela priča. Ne bih voljela da se S nekim svojim radovima kad postoji toliko divnih tatu majstora, če bih se to važe obožavala da imam i onda kao daj čuvaj mesto, imam još mesta na nogama i draže mi je to da kad putujem i kad upoznam super ljude da, da me oni tetoviraju. Kao što ja volim da meni ljudi dođu i da tražili moj, ono, nešto u okviru mog stila i da mi daju dređenu slobodu, tako i ja volim da ljudi koji mene tetoviraju da im ja odem i da ih upravo to tražim zbog njihovog fazona i tražim nešto u tom okviru i da oni sebi onako daju sebi prostora Pa ne postoji opšte pravilo što se tiče bola ali zna se koje su mjesto osjetljivije ako je ne Svuda gde je tanje koža gde je da kažem kost bliže u kože bolnije na primjer to Rebra, uh, grudni koš, ne znam, uh, ključne kosti, sama kičma. To su neke stvari stopala, kolena, laktovi. To su neke mjesta koje su bolnije. E sad, ne znam, meni je najbolniji iskreno bio dlan, ali dlan je specifična stvar zato što se radi potpuno na drugačiji način nego ostatak tela. Ružan je izraz sad, ali na neki način za maltene kopa. Zato što je takva koža, znači tu nema egzibicija, tu nema ovakvi detalji, onakvi, to se zna. Devela linija, jednostavan dizajn i to mora baš neko da zna kako da ubaci boju, kako da radi sa tom gožom inače samo izbaci sve ovaj, i baš zato što se radi tako grubo i doboko boli i naprosto tlan je takav da ima hrpo-hrpo receptora za bol za dodir, tako da naravno da je to je skos onako malo wow a nakon toga meni je bilo mm, najbolnije sternum znači to je deo između grudi i kičma ali bukvalno sama-sama kičma, bliže zadnjici. E, to su, da kažem, meni neki onako bolniji, ovaj, onako top 3 <laughs> najbolniji, ali kažem u suštini ne znam, mislim da je mnogo veća dobit nego što je, ljudi se često najviše fokusiraju na taj proces, ali naprosto i to kao, ja ih uvek upozorim da je prvih par linija bolnija i onda kad koža se navikne malo, onda to bude mnogo, mnogo podnošljivije. Kada se poredi crtanje na papiru, i ajde da ga nazovem crtanje na koži, potpuno, potpuno dve različite stvari. Tehnički gledano uh, su dva sveta. Naprosto kad se tetojira, tu se koriste mašinice kojima je određenu težinu, određene vibracije sa kojima treba ovladati, da bi se postigla ta preciznost i ona ioleta neka lakoća pokreta, čiste linije i naravno svaka koža drugačija. Neka koža je previše elastična, previše suba, previše ovakva, previše onakva. Neku kožu savršeno ulazi pigmentu, neku dosta teže. Ljudi, i pritom ono, papir je potpuno pod vašom kontrolom. Ljudi nisu. To ima, recimo kad se tetoviraju noge, često rade refleksi, pa se ljudima cimaju noge. Onda ja moram da budem pet puta obazirivija, pažljivija, da to ne bi, on, ne znam, da njima odskoči noga, a ja sam na pola neke duge, duge linije i onda da sam tu, da ne nastane neka greška da sučajno njih ne povredim jer ono kad se neko metra noga koji meni igla tu, ono, oni mogu buka onda se na bodu tako da se to a, dobro, to mi se nije dešavalo zato što sam druga tetovaža koju se radila, se radila na sezri koju su strašno radili refleksi i onda sam se spremila da, to, da se to dešava i da se ide jako polako, vazrivo, pažljivo i to nikad se ne zna ono, meni bude jako teško kad neko teže podnosi pa ga boli ja da se trudim opet tu da budem što neždija tako da naprosto drugačije i mnogo veće odgovornostanavno na papiru jako zeznem zgužavam papir, nastavim na drugom ovde ne, nema toga meni je lično neke stvari i lakše da uredim na koži recimo taj dotwork Znači to je izraz za taj stil tetoviranja, to je to tačkasto senčenje. Naprimjer, meni je mnogo lakše da njega radim na koži nego na papiru. Zato znači što je mnogo su ili delikatnije i na koži mogu da se praviti neki prelepi, prelepi prelazi koja je malo teža na papiru i nekako to ide brže. Postoji ta izvesna čar da, da istetoviraš kožu i da to nešto uvek nosiš sa sobom ti neko može da oslika milion slika ja stvarno i dosta i crtam slikam i sve kao imam ja sve to ali potpuno je drugačija stvar kad ti to nosiš na sebi i kad znaš da je sa tobom stalno i da je to nekako potpuno potpuno deo, deo tvojeg postojanja dešava se da ljudi dolaze da žele da prekriju neku starodzitovažu ili da poprave ako nisu zadovoljni kako startu urađena ili da se posavjetuju to za laserskog skidanje međutim čini mi se da to za lasersko dosta dosta redko meni stvarno nekolicina ljudi me je pitala za to ali dešava se da se ljudi pokaju zato ja insistiram uvek nekako da ljudi dobro, dobro razmislili. Ja često ovako usput, pa čak i sa prijateljima. Ono kad su kao, hoće da se tetovi realno nisu sigurni, ja sam uvek ona, ona nemoj. Znači, normalno je da nikad nisi sto posto siguran kad je prva tetovaža u pitanju. Zato što ne znaš sada očekuoš, ne znaš kakav bi bio tvoj odnos prema toj tetovaža i ljudi se najčešće uplašu od te dimenzije do kraja života. I onda kad urade prvo tetovažu, shvate da ti se naprosto u glavi promeni neka šema tela i da ti to postane kao mladež, znači ti ne doživljavaš aktivno na svom telu svaki dan i kao u, ja sam istetoviran ali se dešava, najčešće moje iskustvo jeste da ljudi prekrivaju stvari koje su radili s trenda znači ja to se uvek znam i kažem kad je Rijana uradila zvezdice pola sveta uradila zvezdice onda bi sad svi da prekrivaju te zvezdice I to su nepromišljene tetovaže. Znači, tetovaže koje su uradi, eto, čisto da bih bio istetoviran, su tetovaže koje mogu da se smuče. E, normalno je da neko uzbuđenje oko neke tetovaže kako čovjek što stariji da prođe. Naprimer, moja prva tetovaža, ja kažem, to je bio stih iz jedne pesme koja je meni tad značila najviše na svetu. Meni to je bilo nešto najbolje ikad i bila sam kao to je nešto što ja želim do kraja života. I, na primer, meni tada te važe i dalje vrlo draga. Nemam više toliko uzbuđenja, nije to više to-to za mene kao najsavršenije nešto, ali naprosto to sam ja otpre nekoliko godina i kao što niko ne može da izbriše neke stvari iz prošlosti i tako i ovo u redu. Ima dosta ljudi koji dolazi naprosto to, donesu dizajn sa interneta i kažu hoću ovo. I ja to ne pristam da radim. Mislim, jeste tetoviranje zanat, ali to je pola zanat, pola umetnost, po mojom mišljenju. I onda kao, onda bi bukvalno taj deo, tato umetnost i neka kreativa potpuno bilo odsečeno. I šta, ja bih bila u suštini kao robot, ono, samo da ispuštam i ono, onako izbacujem tetovaže koje su već urađene, koje je neko drugi smisio, meni to nema pojente. Ali ja kažem, ja kad sam krenula s tim, krenula sam sa tom nekom direkcijom. Sve svoje hoću da crtam. Naravno, nisam u fazonu, nacrtam, ponudim osobi i kažem, eto ti što ti? Ja uvek osobi tražim reference. Meni uvek znači da mi oni pošalju neke stvari to, sa interneta koje su im se dopaljali. To je meni samo neka smjernica, jer ja ne poznajem te ljude lično ne poznajem njihovo senzibilitetu, ukus i slično i onda meni to znači da malo bolje steknem ideju šta bi se njima dopalo ali za svaku svoju mušteriju crtam sem kažem kad su te neke male generičke stvari ja radije, volim te kao malo ilustrativnije stvari volim dosta ornamente i tako to i meni je ugođaj da crtam sve i nekako mi je mnogo mnogo mi je lep taj proces kada ja porozgovaram sa osobom, ona dođe na konsultacije ili se čujemo to preko interneta I prođemo zajedno ceo taj proces. Kad ja nešto nacrtam i počnem toj osobi, kad mi ta osoba ono, odgovori to je to, meni je puno srce. Ako je neko meni pružio toliko poštovanja i vere da ja uradim nešto na njihovom telu što će oni nositi do kraja života, pa ono najmanje što mogu ja da uradim jeste da, da, da crtam i da se potrudim dok to ne bude ono kako treba. takozvani flashbook uh, sami tattoo dizajnovi se nazivaju tattoo fleševi to su crteži koje ti ponudiš ljudima A često, često ljudi pitaju za katalog katalog ima taj moment znači, da se svaki dizajn radi više puta znači, ljudi ono, prelistaju knjigu u pere prstom e sad, to nije to, to ono, ljudi često što me pitaju ako ja uradim ovaj dizajn da li ću ga ti uraditi opet ja često dizajnji koji je urađen ostavljam u flashbooku ali kao inspiraciju ali često nekako obeležim da li je urađen ili upozorim odma osobu i sad mene su uvek mene su u, ovaj, u predstavnom studio čak zvali često štampač jer da uh, vam dosta crtam i onda to ima baš baš dosta stvari ja imam ta dva tri flashbuka i mislim tu ima svakakvih stvari tu ima stvari koje su inspirisane nekih uh, pesmama koje volim recimo srce sa Hopeless je, za Hopeless Romantic vezano za band Bouncing Souls generalno mnogo volim knjige i muziku i filmove i često crpim inspiraciju iz toga jedan sam recimo moj prvi, prvi radovi ko sam već sad izbacila uh, jer više nisam bila zadovoljna njima su recimo dosta imali veze sa, sa Bergmanom, sa Tarkovskim i tako to ali su bili nekako dosta, dosta uski dizajnovi smislu, samo su ljudi redko su ljudi prepoznavali šta je šta a, da, to su makaze ovaj, baš, baš stare u obliku rode i to mi je baš jedan zapravo dražih fleševa i to bi trebalo da uradim sada u aprilu jedna devojka ga je rezervisala to su zapravo makaze bile za sečanje pupčane vrpce ranije na porođajima ali sam ih ja najprecrtala zato što imaju jako jako lep taj oblik izgledu u obliku rode sve to ima svega i svačega ono. ali mu je sad najomiljenije jeste pošto sam ja jako mene jako prilače generalno Azija pa dosta me prilače hinduizam i budizam i generalno azijatska estetika i dosta dosta takvih stvari crtom i volala bih u buduće da malo više i takve stvari tetoviram tako da ima tu hrpa uh, tih hindu to. Ovaj, recimo takvih motiva recimo mandale sa budinom glavom su budine uši koje umesto minđuša imaju lotuse, cveće ovo je sitipati to je iz um, tibetanskog budizma to je zapravo oni imaju ceremoniju kao smrti i to su um, neke kao predstavnici za ples mrtvih onda ono, korejski tigrov i ne znam, nikad ne znam šta, šta može da te inspiriše znači dalje to, recimo meni najomiljeni slikar Bos, od uvek i mislim ja radim, moj stil je potpuno drugačiji od njegovog, ali Uvek se tu u njegovim slikama nasuti nešto što nikad ne znaš neće te to odvesti. Možeš da vidiš jednu stvar i onda tok misli da te odvede u totalno druge krajeve, ali moraš da imaš taj neki ono inspirativni, samo onako okidač. Tako da kažem, ono ja stvarno dosta, dosta crtam, ja stalno izbacujem dizajnove i ubacujem nove, tako da tu ima gomila, gomila stvari i to ljudi uglavnom tu kad dođu onako prelistaju pa im bude zanimljivo, interesantno. Kod nas je sad situacija kao što je bilo u Americi pre deset godina. Kod njih su te to važen svakodnevna stvar. Isto i u Evropi, recimo u Švedskoj je ogroman procenat uh, stanovništva istetoviran i rade normalno na pozicijama. Ja kažem, ja znam kad sam bila i kad lik u apoteciji farmaceo u tuniformi s kratkim rukavima ima ceo vrat istetoviran, ruke šake, ali to tamo niko ne primećuje. Kažem, možda i kod nas malo ukorenjen taj stereotip da su to problematični ljudi, da su ovakvi da onakvi i onakvi vezuju I droge i ne znam nija šta sve uz to. Ali u startu, s obzirom da se time bavim, ja ne smem da budem problematičan tip, jer ja, ja radim sa iglama i krvlju. Um, naprosto i kod nas predominantna religija, hrišćanstvo, ne dozvoljava takve stvari. To se negde shvata kao skrenavljanje tela, ali po mojom mišljenju ne bi trebalo. Ja verujem da na kraju dana svako ima pravo da radi sa svojim telom šta god želi. Dokle god to ne ugrožava Neči život, ne vređa nikoga direktno, ne, ne može da naudi. Ja sam imala ovde momente na ulicama gde ljudi vidim da me gledaju tako i da me odmeravaju da su uvređeni mojim izgledom. Ali, onda je dešavalo mi se da mi dobacuju da sam rugoba, da sam ovakva, onakva na ulici. Ali to je njihov problem. Naravno, mene to negde pecne. Nije mi sve jedno zato što generalno mislim da ljudi nemaju pravo da komentarišu tuđi život tek tako. Ali, kažem, verujem da će se i to vremeno menjati, samo što je to dug proces, to mora da bude neki talas promene mentaliteta. Ali to, to je proces, to je ono već, da kažem, evolucija. <laughs> U reportaži govorila je Mina Pavlović, Ton majstor Ognjen Škrbović, autor Milena Radić.